0: Hendai, da braucht man ja kein Hehl drum machen. Das ist immer ein guter Spot, auch an großen Swells, aber das bei mir was zu voll. bin dann einfach im Umland so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe äh, ein paar krasse Wellen gefunden, ein paar krasse äh, Point Breaks tatsächlich. Durch den riesen Swell sind viele Wellen entstanden in diverse okay. Flussmündungen rein oder irgendwelche dicken Wellen sind dann irgendwelche Felsen abgeprallt und irgendwie in eine Bucht reinbrochen, wo eigentlich nichts bricht und so und äh, habe dann tatsächlich sicke Wellen gefunden.
1: Klingt nach einer netten Tour, würde ich mal sagen. Möchte ich mehr von hören? Du auch? Dann herzlich willkommen bei Wellenlänge, deinem Landlock-Surf-Podcast. Heute habe ich wieder einmal den guten Fabi zu Gast. Wir haben heute ein bisschen über die letzten Wochen und über unseren Jahreswechsel gequatscht. Und ja, also gerade bei Fabi passiert derzeit eine ganze Menge. Er hat zum Beispiel seine eigene Surfboard-Marke Time Machine gegründet. War auf einem spannenden Surftrip nach Nordspanien. Und ist mittlerweile auch als Shaper für den neuen Eco-Surf Shop Eco-Surf Supply tätig. Äh, wir reißen da eine ganze Menge Themen heute echt nur mal so kurz an. In den nächsten Wochen werden da einige Details folgen. Kannst ja echt gespannt sein, was da alles Spannendes zu berichten gibt. Im Outro gibt es noch einen kurzen Teaser. Ich muss mich erstmal ein kleines Stück entschuldigen. Ich habe irgendwie mein Mikro ein bisschen falsch eingestellt gehabt wodurch mein Klang echt äh, ja ein bisschen hallig und ein bisschen, naja, nicht so super ist. Aber äh, Fabi hat heute eh viel mehr zu erzählen, von daher alles gut und ja, viel Spaß. Jo, grüß dich Fabi, einen guten Start ins Neue wünsche ich
0: dir. Hi Benny. ja, den wünsche ich dir auf jeden Fall auch.
1: Alles, was ich so gehört und gesehen habe von dir, bist du auf jeden Fall hervorragend ins neue Jahr gekommen, wenn ich das so beurteilen konnte.
0: Ja, mit ein paar guten Wellen auf jeden Fall.
1: <lacht> Können wir gleich ein
0: bisschen drüber quatschen.
1: Äh, ich dachte, wir machen einfach mal so zum, zum neuer Start heute mal, mal so eine kleine Folge, so ein paar Updates, was so war und was so in den letzten Wochen los war. Bei mir persönlich muss ich sagen, so schrecklich viel war eigentlich nicht los. Ich hab mega entspannte Weihnachten und Silvester gehabt, so total familiär dieses Mal eigentlich, ohne viel Rumgefahr und ohne viel Besuche, sondern ziemlich ziemlich viel ruhige Family-Time und ähnliches, ein bisschen Schnee lag auch zwischendurch bei uns mal. Ja, ansonsten war ich noch in den, in den Ferien, in den Schulferien, haben wir noch ein kleines familien gehabt, äh, zu Weihnachten haben wir den Kindern Karten für Holiday und Eis geschenkt <lacht> in, in Münster, in der Münsterlandhalle da. Dacht ihr es was, Holiday und Eis?
0: Das ist ein Musical, oder?
1: Ja, so in die Richtung, genau. Ist also irgendwie so auf, auf Schlittschuhen komplett. Ich war da auch als kleines Kind mit, mein, mit meiner Mama mal irgendwo und äh, dachte mal, geschenkt mal den Kindern. War, war ziemlich cool eigentlich, also ziemlich geile Show, so mit ja. Mit, Musical-mäßig und auf, auf Schlittschuhen komplett. Natürlich waren auch Surfbretter im Einsatz irgendwie. Ne, geht ja nicht heutzutage ohne Surf-Hype. <lacht> Irgendwann eine Szene, irgendeine Beachbar dargestellt und dann haben sie, ähm, sind sie mit Surfbrettern übers Eis gerutscht. War <lacht> witzig eigentlich.
0: Ach, wie geil. Ist du auf dem Bauch dann? Oder sind genau, die aufgestanden? Ja. Auf, ja, ja, auf dem Bauch. Geil. Ja. geil.
1: Auf jeden Fall, coole Tour nach Münster und was ich unbedingt erwähnen wollte, gerade weil du ja mit Titus im Bunde bist, wir waren im Titus Surfshop. Ich habe es in meinem Instagram-Post die deutsche Skateheimat genannt.
0: Skate-Shop. Irre-cooler-Shop. Skate-Shop, du hast gerade Surfshop gesagt.
1: Ah Ja, Skate-Shop, genau, ja. Meine ich ja. Irre-coolen, ein altes theater
0: ja, mega geiles Gelände, Skaters Palace. Warst du im Outlet dann? Ähm, also in dem Titus Outlet oder in dem
1: Ich glaube nicht, bei dem in der Innenstadt. Der, der, sind, das, sind das beides Theatergebäude oder was?
0: Ach, du warst bei dem in der Innenstadt? Ja. Ah, okay. Ja, es gibt äh, es gibt zwei Gebäude. Es gibt dann noch eins, das ist ein Ticken außerhalb, das ist so ein riesiges Gebäude, überall Graffiti und Container und so. Da ist, ist eine Konzerthalle noch dabei und. Ach, stimmt, hatte ich auch ach, gelesen. Alle mögliche Ah, ja, 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 ja aber denn in der Innenstadt kenne ich. auch, oh, da steht sogar eine Rampe, glaube ich, zum Skaten drin, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Äh, Habe ich
0: jetzt nicht gesehen. Hast du da was gesehen. Ja,
1: aber ja, es war, war, war irgendwas da, aber war gerade keiner, keiner, keiner aktiv, stimmt doch, ja. Und ansonsten stehst du halt und, ja. und guckst so oben auf die Ränge vom alten Theater, wo dann oben die Snowboards äh, ausgestellt sind und so ein ziemlich geiles Feeling, also. Schönes Ambiente.
0: Ja, ja, ja. Ich muss sagen, Titus ist echt irgendwie... also Vor allem in Münster, da steckt ganz viel Herzblut dahinter. Aber es ist ja auch die Heimatstadt.
1: Ja. Bei, bei dir war ein bisschen
0: Action, glaube ich, ne? Ja, ja, ein bisschen ruhig muss auch manchmal sein. Eigentlich hast du alles richtig gemacht. Aber ähm, <lacht> ja, wir haben uns entschieden, dann irgendwie loszufahren am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ähm, ja, sind dann auf einen Rutsch tatsächlich äh, direkt nach Frankreich durchballert <lacht> und waren jetzt irgendwie zwei Wochen surfen, ja. <lacht> Mit
1: Fahrerwechsel
0: oder als einer durchgefahren? <lacht> Ich bin durchgefahren. Jawohl, <lacht> rock'n'roll. <Drop the road. lacht> <lacht> äh, war echt krass irgendwie, aber meine Freundin ist eingeschlafen und irgendwie der Hund hat auch keine Faxen gemacht und ich war super fit irgendwie, weil ich erholt von Weihnachten war und dann dachte ich mir, fuck it, ich will morgen surfen und bin ich durchgefahren. <lacht>
1: <lacht> ja, als ich hatte mit meinem Bruder nach Andalusien gefahren denn damals war auch so, das war eigentlich immer auch gesagt, wir wechseln uns ab und ich war die meiste Zeit halt so hyped, dass ich glaube ich fast komplett die drei Etappen irgendwie auch durchgefahren bin und immer nur, ja, halt acht Stunden fahren mindestens, ja,
0: los geht's. Boah. Ja, bis nach Andalusien auf jeden Fall ein Brocken, ja, dann bin ich auch schon mal gefahren. Ja.
1: Was war der erste Stopp bei Bordeaux dann irgendwo? Die Ecke ja, oder?
0: Ja, genau. Uh, wir waren allererster Stopp. <lacht> Eigentlich wollte ich, äh, war lustig. Ich war total durch und wollte einfach nur ankommen. Und ich, da gibt's, ich, ich sag mal, einen Secret Spot, ja. da muss man so eine Schranke wegschrauben auch und so, dass man da hinkommt. Und ich dachte mir, geil, da fahre ich hin, mache mir irgendwie eine entspannte Nacht und einen entspannten Morgen und dann gehe ich am nächsten Tag dort allein surfen. Oh, und dann komme ich da an und dann haben die den kompletten Wald abgeholzt und haben genau dort, wo ich immer pennt habe, so ein Camp für die Waldarbeiter aufgebaut. Oh <lacht> so fuck. Und jetzt bin ich gerade so eine Dreiviertelstunde durch die Pampa gefahren, zu diesem Spot. Und jetzt muss ich diese Dreiviertelstunde wieder zurückfahren. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich eine Dreiviertelstunde wieder zurückgefahren und dann sind wir nach äh, Le Porsche. Ah ja. Ja, Stimmt's also ja. Bordeaux-Höhe. Ja.
1: Genau, ja. Kann ich mich auch erinnern. Weiß nicht mehr, wie es aussah da, aber in Frankreich sieht eh alles gleich aus. Viel, <lacht> viel
0: Sand und Philippinien, ja. Ja. Genau, ja. 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 Ja, war tatsächlich, äh, war ich bin dann auch irgendwie nach zwei Stunden schlafen direkt wieder aufgewacht oder nach drei Stunden, weil ich habe den Offshore-Wind irgendwie geschnuppert, glaube ich. <lacht> und äh, war direkt irgendwie eine ganz nice Session irgendwie. Dann mir direkt irgendwie mit Schlafmangel zwei Sessions gönnt irgendwie. <lacht> ja. ja, aber dann ging es relativ schnell runter. Wir wollten eigentlich gar nicht. Also äh, meine Freunde waren noch nie an der Dün -du Pilar ja, Und mhm. wir haben uns die mal... Äh, Angeschaut, also ich war da schon unzählige Male irgendwie, Sandhaufen. <lacht> ja. äh ja. Ja. Haufen das Sand, der anstrengend zu laufen. <lacht> ja, oh ja. Oh ja. <lacht> ja, und dann sind wir eigentlich ins Baskenland direkt gefahren. Ja. Wir haben uns, äh, weil auch ein Well kam und Frankreich ist dann immer am Arsch irgendwie. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren ins Baskenland und gucken mal, ob wir ein paar neue Wellen finden, die ihn noch nicht kennen. Und so war es dann auch, ja.
1: Ja, ordentlich Swell war, das habe ich schon, schon gehört. oder ne, auch einige Bilder gesehen. Und äh, was für Spots seid ihr so angefahren? Also jetzt von den Größeren muss ich ja keine Spezialnamen nehmen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, wir waren also die meiste Zeit in der Hyundai-Gegend. Hendai, mhm. da braucht man ja kein Hehl drum machen. Das ist immer ein guter Spot auch an großen Swells, aber das war mir was zu voll. Bin dann einfach im Umland so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe äh, ein paar krasse Wellen gefunden ein paar krasse, Pointbreaks mhm. äh, Point Breaks tatsächlich. Durch den riesen Swell sind viele Wellen entstanden in okay. diverse Flussmündungen rein oder irgendwelche dicken Wellen sind dann irgendwelche Felsen abgeprallt und irgendwie in eine Bucht reinbrochen, wo eigentlich nichts bricht und so. Und äh, habe dann tatsächlich ah, sicke Wellen gefunden. Ja, Und Hendai war ich auch ein paar Mal surfen. Und da haben wir uns noch ein paar äh, Big Waves äh, als äh, Tourist angeschaut.
1: <lacht> <lacht> ja, da sagtest du eben schon, da habt ihr auch einen coolen Spot gefunden, wo Triple Overhead sagtest du?
0: Ja, locker auf jeden waren. Fall. War echt groß, ja. ja. Also, sehr bekannter Big Wave Spot, wenn man den googelt, findet man den, der ist so oben zerraut. Und äh, wir waren zufällig dort und es war Offshore und ich äh, habe mir gedacht, komm, das müssen wir uns angucken. Das muss krass sein und es war echt krass. Also waren auch nur fünf Leute draußen mit ihren Guns irgendwie. Okay. Ähm, war auf jeden Fall mega beeindruckend. Also der war super hohl, super... Super cleane Welle, auf jeden Fall die längste längste laufende Big Wave, die ich bis jetzt je live gesehen habe. Also oh. war eine rechte, die 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 Boys sind teilweise sechs, sieben Turns gefahren auf der, also war Wahnsinn.
1: Boah, geil, ja.
0: Mhm.
1: Ist, ist sowas tendenziell irgendwo für dich noch Ziel eigentlich, solche Big Waves irgendwann? Oder sagst du eher, ach naja, komm.
0: <lacht> ich würde mal gern so eine, so eine relativ mellow... Big Wave Surfen mit so einer alten single -Fin gun Weil ich glaube, es fühlt sich super crazy an, wenn man <lacht> da das Face runter schlittert. Aber ich glaube, ja. da braucht man halt so vom Shape her was ähnlich wie Nazareth, so eine flache so ein Berg. Keine Ahnung, wo es sowas gibt. Aber wenn Big Wave, dann würde ich reinpaddeln wollen. Das <lacht> ist, ist, ist Sieht dir das mal ja. so sick aus, irgendwie dieser Take-off und dann da rein irgendwie, ich weiß nicht, also wenn, dann reinpaddeln.
1: Ja, muss ich muss ich auch sagen, also ich äh, mache mir da jetzt keine Illusion, dass ich da da noch zukomme, aber wenn, dann, wenn, dann paddeln, ja, irgendwie das ganze Tau in, naja, ist, ist schon geil bestimmt, aber naja, das wäre auch nicht meins, glaube ich.
0: Ich weiß nicht. Ich bin zu viel ähm, Wakeboard gefahren in meinem Leben, dass Toe-In <lacht> mich reizt. Also, <lacht> 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 ja, nee, tatsächlich irgendwie. Toe-In reizt mich gar nicht. Aber es gibt mittlerweile in der habe ich auch gesehen, teilweise so Big Wave Trainings und so weiter, wo man auch sogar Paddle-In ja. machen kann oder so. Ich,
1: der ich mir der ja nicht... Freddy, mit dem ich gesprochen hatte, der, war doch auch, der macht ja auch beides. Der macht Toe-In- aber auch viel hauptsächlich eigentlich paddeln. in oder sagt immer er will eigentlich hauptsächlich paddeln, selber paddeln und ähm, ja, macht da selber auch Coachings in dem Bereich auch mit auch mit dem Jetski raus und so einfach kann man, man kann sich da auch einfach ähm, rausbringen lassen mit dem Jetski selbst wenn man kein Surfer ist oder sich in solche Wellen nicht traut und einfach mit ihm da sitzen und die Atmosphäre hinter der Impact Zone hinterm line Lineup quasi irgendwo wirken lassen. Das muss ich ja sagen, Also auch wenn es irgendwie affig ist, dann mit dem J Ski rauszufahren und dann wieder zurückzufahren, ist ja irgendwie ein bisschen, ist ja das Surfer-Ego auch ein bisschen <lacht> angekratzt danach, aber das wäre wär schon mal spannend irgendwie.
0: <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, ich war auch schon an großen Bedingungen draußen, ich bin auch echt schon relativ große Wellen gesurft. Ähm, ich glaube, dieses Feeling da draußen mal zu spüren, ist schon krass. Also Ich erinnere mich, ich war mal bei so einem echt, das war so 25 Sekunden Swell draußen und da kam halt irgendwie alle 10 Minuten so eine Granate rein mhm. und das war so krass da draußen zum sitzen, einfach nur wenn diese Granate kam, so wie dich das Ding angehoben hat und dann du da hinten wieder absinkst und ja. wie die reinrollt und dann wie vor dir alles nur schäumt und grölt irgendwie und der, wenn dann auch noch offshore ist und das so ewig weit oh. hinter sprayt also ich fand ja, das schon ja. irgendwie beeindruckend
1: ja, das ist, glaube ich, muss total faszinierend sein, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, voll. Aber ich weiß nicht Big Wave ist nicht meins. Ich dachte es mir jetzt auch wieder, ich war, teilweise, ich habe Spots gesehen, wo große Wellen waren. Das ist auch ein Spot, um den man keinen Hehl machen kann, äh, braucht. Ich war in Joao de Luz, da gibt es so einen, relativ weit draußen, da paddelt man ewig weit raus. Da gibt es so einen Right-Hander, so einen Point-Break, der ewig läuft, der ist krass. Bin auch, war, ich war auch fast jeden Tag dort draußen, weil der geil ist. Und das war auch richtig groß. Aber im Endeffekt ich, bin ich dann meistens am Abend, habe ich mir eine Longboard-Welle irgendwo gesucht und hatte so viel mehr Spaß. Ich war dann mit meinem Longboard irgendwo und habe ein paar Cross-Steps ja. gemacht und war da ganz allein auf meiner kleinen süßen Welle irgendwie, von <lacht> Eben,
1: eben, ne? das ist... Uh Irgendwo der entspannte Teil, ja. Und man kriegt, die, man kriegt ja. mehr Wellen ab wahrscheinlich, als wenn man da irgendwo zu dem Mega-Break rauspaddelt.
0: Ja, und Social Deleuze ist Foilerspot.
1: Okay, Foilerspot, ja. und das, ja eh und das ist so...
0: <lacht> Alter, und dann die, die Idioten, oder... Ja, Idioten, ich Foiler. Ja, das Ding ist halt, du... Ich, du startest eine Welle an und hast es ja gar nicht auf dem Schirm, dass der Dude wieder zurückpumpen kann und in deine Welle reingeht. Ich hatte es so oft, dass ein Foiler die, die, die Welle gesurft ist und ich dachte mir, ach nice, ich nehme die nächste. am padle ich und dann bin ich im Takeoff und dann höre ich nur so einen Schrei und dann hat er sich halt gerade wieder zurückgepumpt irgendwie in die nächste Setwelle und ist dann die wieder gesurft. Dann ist er drei, vier große Wellen hintereinander abgesurft und somit sind vier Wellen, ganz so. Die vier Wellen waren nicht surfbar für irgendjemanden, Wie ist wenn denn so, ein Dude dann
1: surf Surfetikette wertbar ist, hat der dann Priority quasi eigentlich auch nicht normalerweise, oder? Wenn er da daran zurückgeht, quasi. Ich hätte so.
0: gerne so einen Steinschleuder gehabt. <lacht>
1: <lacht> also ich hätte ja, auf jeden Fall
0: ganz so eine Steinschleuder gehabt, irgendwie. Oder so, hat so irgendwie so, so Paintball-Dinger auf den geschossen. <lacht> All, fuck, mein Arzt hat ja keine Priority. Der soll seine eine Welle surfen dann ist gut. Ja. Das ja, ja, Line-Up so. war so voll, Alter. Mhm. <lacht> und das ist halt mehr oder weniger auch ein Point-Break. Und dann sitzen halt ja alle auf einem oh, Haufen. Ja, ja, ja. Mhm. Und dann surft der da ein Dude einen Haufen Wellen irgendwie mit ja. Nix gegen den Feuer, so. da waren auch Supper draußen, die haben dir alles gesnackt. Das war dann irgendwie. Ah. Ich bin mega gespannt jetzt.
1: Wir, wir sind weiter in unseren Urlaubsplanungen für den Sommer und ich war ja wirklich jetzt länger nicht mehr irgendwo an, an einem Spot. Bin ich auch gespannt, ob ich dann auch Opfer von den ganzen <lacht> neumodischen Zeug da werde.
0: <lacht> ja, wie ist der Plan? Was ist dein Plan dieses Jahr? Wo geht's hin zum Surfen? Naja, es, ist, es dreht sich weiterhin hinten um Portugal oder
1: Nordspanien. Und äh, aber ja, es ist, es ist, die Kosten von allen, von Unterkünften sind an den meisten Sachen weiterhin so hoch. Wir sind noch ein bisschen am Suchen und ich bin immer noch nicht so richtig zu rangekommen mit meinen Recherchen. Von daher. Aber es ist immer noch angepeilt, ist immer noch Portugal oder Nordspanien eigentlich, ja.
0: Ja, Ja, aber Asturien, Kantabrien ist doch noch relativ erschwinglich teilweise, aber man muss halt immer viel fahren. Man ist halt nie, man hat selten was direkt an der Bucht oder am Meer. Ja, halt ich ich denke aber
1: auch, und ich, ich glaube, meine, also meine Schwägerin macht ja meistens die Recherche, die ist im lieben nach gerne immer nach äh, Ferienwohnungen, Ferienhäusern. Und ich glaube, ich werde da mal ein bisschen eingreifen und gucken, dass ich, da ich habe ja auch schon gesehen, dass da ein paar finanzierbare Sachen sind, die dann halt nicht direkt am Strand sind. Und wir sind dann eh mit mehreren Leuten da, und dann, wenn man dann mal das Ganze fährt, dann passt das auch.
0: Ja, und du kannst dann auch, äh, komischerweise muss man halt jeden Tag einen anderen Strand anfahren, weil der bei dem gerade Offshore steht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> naja, also die Planungen ja. laufen auf jeden Fall, ja. Planungen laufen. Wie lange geht dann der Trip? Gibt's dann so, Wie, wie lange wollt ihr runterfahren?
1: Also, Maximum haben wir drei Wochen. Dann überschneiden sich die Sommerferien von Niedersachsen und NRW in drei Wochen genau. Da, ich hätte ja Bock mal wieder drei Wochen, ich war lange nicht mehr so so lange weg. Früher waren drei Wochen immer mein Minimum und jetzt ist immer meistens bei zwei Wochen so irgendwo. Und drei sind schon deutlich besser.
0: Ja, auf jeden Drei Wochen Surfen drei. sind besser als
1: zwei Wochen Surfen.
0: Auf jeden Fall und vor allem im Sommer innerhalb drei Wochen ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher für äh, gute Wellen. <lacht> ja, naja, eben, ja, kommt auch dazu. <lacht> Wobei die Gegend ist gut für den Sommer, also ich war ja letzten Sommer auch in der Gegend und äh, da findet man immer irgendwas, wo der Wind gut steht oder wo eine gute Welle läuft.
1: Ja, und äh, in Spanien seid ihr dann auch hängen geblieben oder seid ihr noch bis Portugal durch?
0: Ja, Tatsächlich sind wir hängen geblieben, ähm, komplett in der Hendai-Irun-Gegend. Also wir waren eigentlich die ganze Zeit so mal fünf Kilometer Richtung Spanien, 5 Kilometer Richtung Frankreich. Also wir waren mehr oder weniger auf der Grenze gesessen, so.
1: ähm,
0: weil irgendwie war es schön, war gemütlich, Wetter war gut, wir hatten viel Sonne. Wellen waren jeden Tag gut, Wind stand super irgendwie, weil alles andere war krass verblasen und stürmisch und bei uns, wir waren wie in so einem kleinen Windschattenloch, keine Ahnung, also, <lacht> wir hatten, äh, einen guten Offshore, mehr hatten wir nicht und überall sonst war also krasser Sideshow und, ja, nö, und wir sind dann hängen geblieben, waren ein bisschen wandern und haben dann irgendwie den, die Zeit dort genutzt irgendwie und, ich hatte auch Zeit, meine ganzen äh, neuen Spielzeuge auszuprobieren, <lacht> <ganzen> neuen Boards.
1: <lacht> ja, kommen wir gleich mal, drauf, gleich mal drauf zu sprechen, was bei dir da so im, im Gang ist <lacht> noch, würde ich sagen.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: <lacht> Ansonsten schön digital, digital Detox, ne, auch bei dir, wie ich rausgehört habe. Ich habe dich nicht so wirklich gut erreichen können. <lacht> <lacht>
0: Ja, war schwierig, ja, ich habe irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich habe nur so die nötigsten Sachen geantwortet und habe so ein paar Instagram-Stories gemacht, dass die, dass, äh, meine Eltern wissen, ich bin noch nicht äh, irgendwie <lacht> verschluckt worden ähm, und äh, ansonsten war ich tatsächlich relativ abwesend am Handy, Ja, wir waren echt einfach viel on Tour, wir waren echt viel wandern und wir waren eigentlich von, wir stehen immer früh auf von 6 Uhr morgens, waren wir dann noch mal auf den Beinen und sind echt dann um 8 Uhr ins Bett? Inzwischen gab es gar keine Zeit, weil wir Wellen suchen mussten.
1: Ja, super, also, <lacht> das klingt, klingt perfekt. <lacht> äh, ist deine, äh. deine Freundin denn so ungefähr surfen, lief nicht auf deinem Level? Also, das hat er... die,
0: ist, die Surft gerne. die ist meine äh, persönliche ah. Fotografin.
1: Ah, okay, das ist auch praktisch. Ah, voll klischee <Ja>. bei <über> euch. <lacht>
0: ja. ja. Aber sie hat das Surfskaten für sich jetzt entdeckt ähm, mhm. und ich habe ihr dann ein ähm, paar verschiedene Boards mitgenommen, die wir dann so ausgetestet haben, was ihr am besten taugt mit verschiedenen Achsen und allem. Ja. Und wir waren äh, relativ viel Skaten und Surfskaten. Ja, das mhm. ist ihr Ding. Ja, cool. Das naja, vielleicht habe ich auch nichts dagegen. Zeit.
1: Ja, also gerade wenn, sie, wenn du deinen persönlichen, deine persönliche Fotografin dabei hast, ist ja dann auch mal viel wert, ne?
0: Ja, 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 voll. Nee, und ja, ich weiß ob das Surfen dazu kommt, aber ähm, ich shape auf jeden Fall ihr gerade ein Board, das ich ihr widme. Ja. sie hat sich das ja. gewünscht, gewünscht in rosa. <lacht> ja,
1: <voll schön. lacht> ja, dann äh, berichte doch einfach mal, wie, der, wie, der, wie die Time, Time Machine so voranschreitet, ich habe viel gesehen in Sachen Privatboards von dir, aber äh, ersten Verkauf hast du auch schon. Ich glaube, wir haben es in den letzten Folgen nur mal so ganz kurz angeteasert, dass du davor hast, was zu starten. Ähm,
0: ja. Erzähl mal kurz von. Ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm, ja, Time Machine. Ja, das ist mein kleines, äh, meine kleine Boardschmiede. <lacht> ja, ich komme ganz gut voran. Es ist halt schwierig, sag ich mal, in meiner aktuellen Lage, weil ich ich würde halt gern alles testen zuerst. ja. Mhm. Aber solange Surftown Munich noch nicht offen ist, kann ich halt das <lacht> nicht mal schnell ein Wort testen. <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, nee, ähm, ich komme gut voran. Ich habe verschiedene Shapes ähm, mittlerweile entwickelt. Ähm, bin tatsächlich, ursprünglich war ja der Plan, nur Single-Fans zu machen, aber irgendwie ja. haben mich die Twin-Fans jetzt ein bisschen auch noch so... <lacht> Ich habe, als ich vor kurzem in Südafrika war, Twinfin äh, gesurft irgendwie und weil ich hatte nur das Board. Und ähm, ja, jetzt habe ich die letzten Wochen ein paar Twinfins bohrt. <lacht> 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 um, nee, komm, ich komme gut voran. Ähm, gibt schon einige Boards? Das Ding ist, weil ich halt eigentlich Custom Boards machen will, ähm, kann ich mich kaum auf Modelle festlegen, weil ich, ich will halt. Also wenn jemand ein Board will, soll der auf mich zukommen, soll mir sagen. So und so und so, das stelle ich mir vor und ich finde, es hat auch viel zum, damit zu tun, wie breit sind deine Schultern, weil mhm. wenn du schmale Schultern hast und ein breites Board, das ist einfach scheiße, meines Erachtens und ich will halt eigentlich komplett individuelle Boards bauen, ich habe halt so grobe Shapes, aber die kann man halt so verändern, ja und die teste ich gerade fleißig, <lacht> die habe ich okay. einmal jetzt auch im Urlaub ähm, getestet, ja schon... So ein wildes 5-7er Board mir baut mit, ja. <lacht> mit ist einem. Ja. Das war sehr das,
1: das Grüne, ne? Ja.
0: <lacht> <Yeah.
1: lacht> das, das sah wirklich spacey aus. Oh ja, was what the heck
0: ist das denn? <lacht> ja. ja, also. Wenn das Board ist interessiert, man kann es auf meinem Instagram-Account sehen, auf dem Time Machine-Instagram-Account. Ja, das Board ist tatsächlich so aus Nacht und um Nebel entstanden. Ich habe dann irgendwie so, so eine Flex-Scheibe rumliegen gehabt und habe die einfach angelegt und habe da dann das Tail gesägt um die Flex-Scheibe rum und ja, <lacht> einfach Spaß gehabt beim Shapen. <lacht>
1: klingt gut, klingt gut. Das äh, beobachtet man auf jeden Fall in deiner deiner Story immer, dass du da eine Menge Spaß
0: hast. Auf jeden Die. Fall. Nee, aber es geht auf jeden Fall voran. Ähm, ich habe jetzt mein erstes, so richtig offiziell verkauftes Board auch, das jetzt äh, nächste Woche rausgeht und dann auch direkt nach Sri Lanka fliegt zum Surfen. Das freut Jawohl. mich auf jeden Fall. Cool, und cool. dann auch direkt ein Agave-Board. Ähm, auf jeden Fall echt eine Special Fish, den ich da baut habe für einen äh, Buddy, den ich in Portugal kennengelernt habe. Ja. Naja. Ähm, und ich hoffe einfach, es geht weiter. Ich bin auf jeden Fall fleißig am Shapen und experimentieren mit verschiedenen Blanks, Materialien. Und ja, ja
1: du hast schon, <lacht> bin hast am schon Machen ganze, und Tun. Genau, du hast schon eine ganze Menge Sachen angesessen, wo wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal drauf kommen. Die Südafrika-Tour. Die stand ja unter so einem besonderen Motto ne, mit äh, Eco-Surf-Supply und was da alles. Also ich ja, habe sowieso den Eindruck, in deinem Leben passiert im Moment gerade <lacht> ziemlich gigantisch viel in Sachen in Sachen Surfen und Ent Entwicklung und ähm, Fortschritt irgendwo. Äh, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal irgendwann näher drauf eingehen. Und die Agaven-Blanks, äh, auch ein mega spannendes Thema einfach mal. Da äh, werden wir auch näher drauf kommen, glaube ich. Ähm, so, so auch mal auf Time Machine konkret zu kommen. der Die Idee ist aber weiter so bestehen geblieben. Eher so Retro-Shapes und äh, viel Single-Fin, aber halt jetzt mittlerweile auch diversifiziert auf Twin. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall nur re also Retro. Ich, ich finde immer, den, also ich anfangs habe ich auch gesagt Retro-Shapes, aber mittlerweile würde ich mich eher differenzieren in kreative Shapes. Ja. Ähm, ja. <lacht> weil ich weiß nicht, halt, ob das Retro ist. Also viele bezeichnen ja so ein Single-Fin-Board immer dann als Retro oder was weiß ich, aber ich würde es einfach kreativ nennen, ähm, weil ich tatsächlich, ich orientiere mich an gar nichts. Ich baue das Board, das ich mir einbild. Und, ähm, also ich ist weiterhin auf jeden Fall Single-Fin, ich lebe für Single-Fin, es ist einfach, es gibt nichts Geileres wie eine Single-Fin. Ich empfehle jedem Single-Fin-Board zu surfen, weil, <lacht> also, ist auf jeden Fall das purste Surfen, was es gibt, ähm, da in Wirklichkeit auch ein Shape, das demnächst äh, fertig sein wird. Ich habe so einen richtig wilden, hawaiianischen Shape, äh, ein bisschen... Refreshed mit so einer fetten D-Fin ganz hinten. Also, das wird auf krass auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall der Plan, äh, weiterhin so einfach diese Single-Fin-Boards und Custom-Boards zu machen. Es ist halt einfach schwer in diesem Business Fuß zu umfassen, sage ich mal. Ja, naja. naja.
1: Das habe ich zuletzt ja auch öfter
0: mal gehört ne,
1: von Leuten, die in dem Bereich tätig sind oder waren, dass es halt ein unheimlich schwerer Markt ist, ne, wenn, wenn man es handwerklich herstellt. Irgendwo.
0: Ja. Ich habe halt den Vorteil, dass ich halt eine Anstellung habe aktuell. Ähm, ich probiere einfach, es wäre mein absoluter Traum, nur Surfboards zu Bauen. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwann mal stattfindet, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall so nice, jetzt, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, hey, ich stelle mir das und das vor und dann baue ich das und dann sehe ich das funkeln in den Augen und ähm, dafür brenne ich irgendwie und ob ich das jetzt hauptberuflich mache oder das irgendwann, wenn einfach nur mal nur ein Hobby ist. Aber aktuell wäre auf jeden Fall mein absoluter dreamen, dass, äh, dass es größer wird und mehr Boards und äh, ganz ja. viele Time Machine Boards da draußen ne, in der Gegend rum äh, surfen. <lacht>
1: das wünsche ich dir auf jeden Fall. Das ist natürlich, dich, äh, wäre natürlich super, klar. Ansonsten schon schön, wenn sich so ein Hobby
0: halt auch einfach irgendwo ein bisschen trägt. Ne? Ja, Verkäufer voll. Vor allem für mich ist es einfach ein Hobby und ähm, einfach eine Leidenschaft, weil meines Erachtens die Boards, die ich mache oder die ich will, die gibt es in Deutschland noch nicht. Und es gibt in Deutschland keinen, der die baut so mit diesem, diese Single-Fins. Alle ah, die bauen wenn dann so Standardboards, meines Erachtens. Oder halt, mhm. die gucken auf die, auf die Channel Island-Website und kopieren das äh, Shape. Ja. Äh, ohne jemanden ans Bein zu pissen. Ähm, aber ich, keine Ahnung, und daraus kam das einfach. Ich will einfach so da unique sein und meine uniken Boards. Ich, ich liebe das, wenn ich an Strand laufe und alle mit ihren Paisel-Trustern sind und ich komme da mit meinen Agaven Single-Fin-Streichholz dahin irgendwie. Da ist so eine total dünne Gun. <lacht> 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 und alle gucken so an, Was wird das mit dem Holzfetzen da? <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> das, ich auch glaub, das ist, auch,
1: ist auch so eine Sache. Wie, es, es, es werden immer, es werden zumindest bis auf weiteres immer mehr Leute in Deutschland, die die surfen, ne? Und ich glaube, es kommt immer mehr so Designfragen mit rein und immer mehr äh, halt auch Leute, die Sachen ausprobieren wollen. Ne? Dass man mit einem soliden Standard startet, ist, ist, ja, ist ja gut, aber dass man dann irgendwie dann auch oft zu dem Punkt kommt, dass man einfach andere Sachen ausprobiert und ja, von daher hast du doch schon mal eine ganz gute Nische da vielleicht auch. <lacht>
0: Ja, mein Ding ist auch, also wer, wer Lust hat, ein Board zu shapen, kann sich zum Beispiel auch jederzeit bei mir gerne melden. Äh, haben mich jetzt auch schon viele Leute gefragt und ich habe vielen Leuten das schon gezeigt. Ähm, das ist eben weil viele haben ja den gleichen Gedanken wie ich und hätten gern ihr Board, nur wissen halt nicht, wie sie anfangen sollen oder haben keinen Zugang zu den Materialien, Werkzeugen oder haben die noch nie benutzt. Mhm. Und das ist eben auch was, wo Time Machine hingehen soll. Also. Ich will es jetzt nicht Workshops nennen, so würde man es wahrscheinlich nennen, aber ich äh, würde es einfach gemeinsam shapen nennen. <lacht> das wird mir total, also das wäre meinen auch, das, das super cool auf jeden Fall, aber ich, aktuell bin ich jetzt einfach in so einer Phase, wo ich viel am Experimentieren bin und am Machen und Tun und einfach am, am Ausprobieren. Aber meine Boards funktionieren auf jeden Fall mega gut, also, ich habe tatsächlich ein Board, das, dieses wilde grüne Ding hat mich so fasziniert, weil ich bin ja schon schwer und ich bin, also ich bin, ich wieg 80 Kilo und mit, ich war mit einem 6, 6, 5er Neo draußen und das Ding ist ein 5, 7er Board. Und es war eine Rakete beim Paddeln, weil ich habe mir so viel Gedanken gemacht, zwecks Hydrodynamik und so weiter, Planing-Hall und so weiter. Also Wer sich da ein bisschen auskennt, das ist aus dem Weltkrieg tatsächlich, da gab es so ein Video, wo der Herr Simmons damals auch das klassische ah, ja. Simmons-Board mhm. gebaut hat, das hat äh, Displacement-Hall und so weiter. Und so ein paar Sachen habe ich da eingetüftelt irgendwie und habe da so eine kleine Rakete gebaut. Und wenn man halt steht, hat man dann ein Skateboard.
1: Also,
0: <lacht>
1: Tja, hast du Bock auf ein Customboard? Genau nach deinen Vorstellungen geshaped oder auch von dir mitgeshaped und optimiert mit dem Know-how eines erfahrenen Shapers? Ja, dann melde dich doch gern bei Fabi. Seine Kontaktdaten von Time Machine findest du in den Shownotes. Und mehr Details hast du hier in der Episode, um dir schon mal ein Bild zu machen. Sonst heute im Werbeblog einfach wie üblich ein Danke an Markus von Freaks of Fashion. Titelbild ist heute aus seinem Instagram-Account geklaut. So ein bisschen äh, Pappe-Upcycling-Design heute mal. Immer eine Freude dort ein bisschen rumzusuchen. Oder noch besser auf freaksoffashion.com. Tu mir doch einfach gleich und schau mal bei ihm vorbei. Gibt es eine Menge zu finden, dass man auch natürlich käuflich erwerben kann. Und weiter geht's mit der Folge.
0: Werbung Ende.
1: <lacht> ja, sehr äh. ja, geil. Also da ist auch was, wo wir auf jeden Fall auch ähm, vielleicht auch zeitnah mal drauf kommen. Wir ne? hatten ja schon länger gesprochen. das war mal so eine. Materialkunde eine kleine einführen. Du darfst mich dann gerne über die ganzen verschiedenen Facetten des Surfboards und äh, belehren. <lacht> und da können wir mal so kleine, kleine Episoden machen, wo wir die verschiedenen Besonderheiten ansprechen. Sowas Da habe ich auch sehr wenig Hintergrund, muss ich sagen. Und da ja, bin ich gespannt drauf.
0: Ja, das wäre mir tatsächlich auch ein ganz großes Anliegen, mal einige Leute äh, die Richtung aufzumklären, weil ich glaube vielen Leuten, es sind viele Sachen an dem Surfboard gar nicht bewusst, die sie aber eigentlich total gern wissen würden. Ich glaube, äh, da habe ich habe ich richtig Lust drauf, da kannst du mich richtig ausquetschen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten das klingt gut. kann man wohl hier so aus, äh, aus mitteldeutscher Sicht nur sagen, hast du alles richtig gemacht, äh, mal nach Weihnachten eine Weile sich zu verpieseln irgendwo hier war es wirklich alles andere als schön hier von Hochwasser hast du vielleicht ein bisschen mitbekommen wir wurden irgendwann in der Nacht vom zweiten Weihnachtstag auf den 27. sind wir nachts irgendwie um drei von einer ähm, Unwetterwarnung hochgeschreckt unsere Handys klingelten im Schlafzimmer und äh, es hieß Evakuierung und so. Und, und letztendlich war das nur zwei Straßenzüge im Nebenort oder so. Aber es war die, es war ätzend und die Hölle hier. Es hat nur geschüttet. Und man konnte hier, äh, ich habe ich hab die Leinewelle immer verfolgt. Da ist Hochwasser, da wird nicht mehr gesurft im Moment, weil der Wasserstand so hoch ist, dass keine Welle, da, da nichts mehr bricht so ungefähr. Da ist die Dreamwave dahin erstmal
0: Also es war wirklich krank einfach nur. Ja, ich bin Hochwasserwellen bei uns im Süden gesurft. Ja. Wir, wir sind eher gesegnet gewesen. Bei uns war nicht so Land unter wie bei dir. Bei uns hatten eher die Flüsse vorteilhafte Wasserstände. Ja, ich
1: hab, äh, mit den Jungs von DreamWave habe ich noch so eingangs gefragt. Ne? Es ist, es ist, äh, bei, dem, bei dem vielen Regen dieses Jahr ist das dann die quasi die River Surf, das River Surf Jahr ever irgendwo. Aber ja, bei den jetzt etablierten Wellen war es anscheinend gar nicht so geil. <lacht>
0: Ja, also bei den, bei den, äh, sag ich mal, die Wellen, die da künstlich erzeugt sind durch irgendwelche Systeme im Boden, das ist es dann oft, der, wenn so ein Wasserstand ist, ist es dann oft zu viel Wassermasse, also zu viel Kubik irgendwie, ja. Ja. Aber bei dir kam kein Wasser ja, ins Haus rein oder so, nee. <lacht> nee,
1: nee, Mann. bei mehreren Bekannten von mir sind die Keller voll gelaufen. Bei uns ähm, ja. läuft das links-rechts am Haus vorbei, weil wir aus so einem Hügel sind. Das ist nur spannend, wir haben dann irgendwo überall was, was ich, so Wühlmauslöcher oder so und da sprudelt ein richtig kleiner Mini-Geysire raus. Da war irgendwie unterirdisch alles vollgelaufen und das ist, was ist denn hier los irgendwie? Echt äh, kranker Kack, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall crazy, aber das habe ich tatsächlich auch noch mitbekommen. Ich bin erst nach dem, nach den hohen Wasserständen ja dann abgehauen ähm, ah, ja, okay. Also hier, hier im Süden auf jeden Fall waren die Wasserstände echt. Hier war auch viele Flüsse drüber, aber war auch echt geil. Ich hatte mir so ein großer Traum in Erfüllung gegangen und ich konnte eine Welle in meinem Heimatdorf äh, surfen. Ach,
1: ja, stimmt, das hast du mir geschickt, ja.
0: Ja. Die du noch hab nie als Welle Zeit. gesehen hast, oder? Doch, ey. <lacht> ich habe den Spot einer Freundin, mit der ich immer Fluss surfen bin, eigentlich ah, vor drei Jahren oder so habe ich ein Foto geschickt und habe gesagt, ah, hier bei Hochwasser, auf jeden Fall Welle. Ähm, habe dann öfter bei höheren Wasserständen gesehen, dass die sich formt. Aber irgendwie war es einfach nie so, dass es geil ist. Und dann, ich habe mir einen Melder gesetzt in so einer Pegel-App und ja. auf einmal mein Melder geht los und ich war gerade zufällig <lacht> daheim. Oh, fuck, bin in meinen, meinen wow bus rein und hingefahren. Oh, dann war da so eine geile Welle. Also die war, die war flach, die war, aber ich, die war auf jeden Fall surfbar. Und jetzt ich, ich wollte halt nicht alleine rein und Gott sei Dank hatte ein Kumpel Zeit, und ich so, ey, es gibt eine Welle bei uns. Und er so, ach du Labers. Ich hab gesagt, komm, ich habe einfach, ich hab so fünf Surfboards, fünf komplett verschiedene Shapes in mein Auto reingeworfen. Ich habe gesagt, komm pack, dein Neo, ich hole dich ab, Surfboards, alles am Start, du brauchst gar nichts mitnehmen. Und dann äh, sind wir hin und äh, wir waren beide so stoked irgendwie. Ähm, wir kamen vielleicht fünf, sechs Mal zum Stehen, weil man musste reinpaddeln und das war super ja. hart. Äh, weil die ja noch keiner gesurft. Wir mussten erstmal uns freischneiden und mussten erstmal wissen, wie komme ich in die Welle rein? Also die Welle war da, aber du siehst die Welle, aber du musst ja irgendwie hinkommen. Und dann haben wir irgendwie dann irgendwann mal rausgefunden, wie man sich so reintreiben lassen kann. Und dann äh, konnten wir die so anpaddeln. Und dann bin ich die äh, tatsächlich äh, ein bisschen gesurft, ja.
1: oh, der Haustür quasi. Das ist natürlich richtig geil, ja. ja. ja das super äh. cool, dass das, dass das klappt, wenn du das so irgendwo im Verdacht hattest und den Melder für den Pegelstand setzt und das dann echt funktioniert. Das ist ja mal absolut, äh, das ist ja schon dadurch ein Adrenalinkick, kick dass das einfach äh, tatsächlich richtig eingeschätzt hast. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Aber ich habe herausgefunden, wenn man ein Fluss-Nerd ist, äh, Flusswellen-Surf-Nerd, findet man die Welle. Weil ich habe einem Kumpel ein Video geschickt und er, wo ist das? Und dann habe ich ihm nur gesagt, so, ja, bei mir im Dorf. Und er schickt mir drei Sekunden später einen Pin und sagt, dort, oder? Und Alter, weil das, der ist so aus, aus Bayern, so aus dem diepen... Oberland, wo die ganzen freien wilden Flusswellen sind, also richtiger Nerd ja. und hat innerhalb <lacht> drei Sekunden rausgefunden, wo die Welle ist. Also <lacht> crazy. <lacht> ja, ja,
1: ja. was gab es noch so? Ich habe noch äh, mal ein ganz klein bisschen das Thema Tahiti und Tea Upo oder wie auch immer es sich nun ausspricht im Auge behalten. Ne? Da ging es auf jeden Fall auch in die nächste Runde.
0: Ja, ich bin da tatsächlich komplett ausgestiegen irgendwie. Auch, halt auch weil ich einfach kaum irgendwie am Handy war und wir hatten echt viel Arbeit, aber ähm, du kannst ja gerne mir mal berichten, was da abging.
1: Ja, also auf jeden Fall ging es dahin, dass irgendwann ja ein Baustopp war tatsächlich und ähm, das Ganze nochmal geprüft werden sollte. Äh, allerdings war auch recht schnell klar, dass es weitergehen wird, weil halt unbedingt dieser Turm kommen muss aus, ja, aus Sicherheitsstandards und sowas, eine Versicherung und sowas, dass halt der übliche Holzturm nicht genutzt werden darf, weil die Olympia-Richtlinien halt so streng sind und da ja bloß nichts passieren darf. Ne? Die äh, WSL, äh, da ist das wohl egal, wenn denen was passiert. <lacht> Aber ja. anscheinend, ähm, nee, wahrscheinlich würde auch nichts passieren. Auf jeden Fall, <lacht> ja, Baustopp war. Dann ging es aber wieder los und es wird auch weiter dran gearbeitet. Es wird aber wurde aber überarbeitet auf jeden Fall das Konzept und äh, wird jetzt wesentlich kleiner offenbar und ähm, wes wes wesentlich weniger Geri Gewicht, wodurch dann auch irgendwo das Fundament kleiner werden muss und ja die Aussage und das Versprechen lautet weiterhin: Es werden keine Korallen Schaden nehmen.
0: Ha. Ha, naja. ha, ha. <lacht> Ja, ja, also das geht nicht ohne. Also ja, kann ich mir auch nicht denken. Ne?
1: Das, tatsächlich, als wir die Folge damals aufgenommen hatten, waren wir auch gar nicht genau bewusst, dass ähm, das Ding hier abgebaut wird immer. Ne? Auch der der Holzturm wird nach dem nach der Tour immer abgebaut. Und wieder ja, Stadien? das wusste ich
0: auch nicht. Ja, der, der wird immer auf und abgebaut, was ich crazy finde. Aber die Fundamente bleiben quasi immer, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das muss ja irgendwo, ne,
1: wenn, sie die da, wenn sie die da reinbauen. Ja, naja, gut. Wie auch immer, es wird kommen und man darf gespannt sein.
0: Aber der neue Turm, der steht dann für immer. Nee, also der wird auch wieder abbaubar.
1: Ich glaube, der wird auch wieder abgebaut, ja.
0: Ah, krass. Ist die Frage, ja, ob
1: dann die WSL nutzt, dann wahrscheinlich den Turm danach weiter, würde ich mal vermuten.
0: Den <lacht> müssen die dann bestimmt Olympia abkaufen. Ja, <lacht>
1: wahrscheinlich ja. Also teure Mieter abdrücken oder so.
0: Ja, Alter, also, Olympia darf sich meines Erachtens nie wieder äh, irgendwie so schimpfen, dass sie irgendwie ökologisch denken oder so ein Scheiß. Also, steht ja auf ihrer Website. Ja, aber echt, ne? meines, also, ganz ehrlich, also, nee. ja.
1: Nee, also alleine schon, wenn man den, wenn man den Austragungsort dahin verlegt, ne, dann musste man das ja auch wissen irgendwo. Und wenn es jetzt, wenn es jetzt auf einmal das dazugekommen wäre, aber ich meine, dann muss man sowas vorher prüfen, dass da so ein neuer Turm hin muss. Und wenn man so mit solchen Standards rangeht, wie die es angeblich machen wollten, dann ist das echt schon Skandal, dass man dann so ein Projekt plant. Ja. Ja.
0: Ja, meines Erachtens immer noch hirnrissig diesen Contest oder dieses diese Olympiade äh, an dieser Welle auszuüben. Ich habe vor kurzem wieder ein Interview gehört von oi, 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 Ich weiß noch mal, wer es war. War es Dylan Grön? Vielleicht sogar? Mhm. Dann war es vielleicht in einem anderen Podcast sogar. Auf jeden Fall habe ich da gehört, dass halt die meisten Surfer echt sehr großen Respekt vor der Welle haben. Eher sogar Schiss vor der Welle. Und die halt auch noch nie gesurft sind. Und eigentlich, gar, ja, es war Dylan Grön, weil der irgendwie meinte, dass äh, Leon Glatzer eigentlich äh, der Einzige ist, der da glaube ich schon war, von dem ganzen deutschen Team. Und ja. alle anderen halt die Welle noch nicht mal irgendwie gesurft sind. Also für den Fall, dass sich jemand ähm, noch qualifiziert. Aber der Dylan hat tatsächlich eine ganz gute Chance ja noch. Und das finde ich halt schade, weil viele Leute, die dort sein werden, sind so eine Welle noch nie gesurft oder die Welle nicht und dann sind ein paar Leute da qualifiziert, die die Welle unendlich oft schon gesurft sind, weil ja, es halt irgendwelche ja. WSL-Surfer sind oder von Tahiti oder bla 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 und dann gibt es halt so viele Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben sowas regelmäßig zu surfen und meines Erachtens einen Beachbreak wie Gore oder keine Ahnung hat ja. jeder schon mal gesurft Ja, stimmt, ne? eigentlich
1: viel, viel, viel passender ja. naja Gut, haben wir schon hin, nämlich du ausgelassen. Aber ja, ich ja. das kleine Update kannst du nochmal gebrauchen.
0: Ja, ja, voll. Also, das ist auf jeden Fall ein ja, präsentes Thema. Bin ich ja eh gespannt. Olympiade dieses Jahr. Das ja, sind ja. Demnächst nochmal die World Games, glaube ich, oder? Februar, glaube ich, nochmal World Games, so was sich die letzten fünf Leute qualifizieren können dann. Vielleicht hoffentlich mhm. ja sogar ein Deutscher. Ja,
1: wäre schon wieder cool, ne? Und dann, naja, gut, wenn das von Tahiti kommt, dann ist es wahrscheinlich auch wieder nachts, ne? Ich habe tatsächlich letztes Mal die Wellen von Leon Glatzer gar nicht live gesehen, weil es so spät in der Nacht war.
0: Ja, ja, ja. er ja. ist ja, so oft leider, ja. Das ist ja echt oft ein Problem. Ähm, aber gibt ja Gott sei Dank immer Recaps. Aber live ja. ist geiler. Ja, ja, ja.
1: Schon spannend, Ja.
0: Ja, 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 ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Auf jeden Fall, da kommt
0: einiges dieses
1: Jahr, wo man gut drüber reden kann. <lacht> Vorher müssen wir die Materialfolgen ja. durchhaben. <lacht> ja, ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall Gas geben. <lacht> Dann können wir bei Olympia noch analysieren, wer welches Board äh, surft.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, keiner wird ein Agave-Board surfen. <lacht> ja,
1: Mensch, die Agave-Boards, ich schiebe das jetzt auf. Auf eine der nächsten Wochen. Da ist auf jeden Fall Spannendes, was, was sich ähm, bei dir abspielt, ähm, wo, du, wo du überall tätig bist gerade. Nichtsdestotrotz, heute würde ich erstmal sagen: Danke fürs Gespräch mal wieder. Und ich. einen schönen Abend
0: noch. <lacht> ja, ich sag auch Danke. Mich hat es gefreut, dass wir uns endlich mal wieder hier sehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen schönen Abend. Genau. Zeitnah kommt mehr.
1: Da können wir mal öfter quatschen.
0: Ja, <lacht> <lacht> definitiv.
1: Ja, also ruhige Weihnachtstage waren echt nett, muss ich wirklich sagen. Es war eine große Freude, haben mit den, mit den Kindern zusammen musiziert und alles mögliche gemacht. War eine coole Zeit. Aber auf die Roadtrip-Stories von Fabi bin ich ja dann doch ein bisschen neidisch. Wie im Intro gesagt, wir haben auch eine ganze Menge Sachen heute echt nur ganz knapp angerissen. Demnächst sprechen wir detailliert über... Fabis Trip nach Südafrika, das zum Teil ein Surftrip war, aber der vor allen Dingen im Auftrag von Eco-Surf-Supply stand, dann werden wir da in dem Zusammenhang über die genannten agavenblanks blanks sprechen, über die Grow-Blanks, ein super spannendes Thema, die echt eine kleine Revolution in puncto Nachhaltigkeit im Surfsport bedeuten könnten. Ja, und zeitnah ist voraussichtlich auch Adrian Kutschke, zu Besuch. Das ist der Gründer von Core Bear, das vielleicht einigen Begriff ist, und von Eco Surf Supply und da gibt's eine ganze Menge coole Infos ähm, für alle, die tatsächlich sich für nachhaltige Surf Equipment interessieren. Kommenden Montag wird's es erstmal ein bisschen äh, literarisch. Ich hatte nämlich letzte Woche den lieben Heiko Spielka zu Gast. Er ist Autor des Buchs Auf Wellen gehen, das ich in meinem Kroatienurlaub ruckzuck durchgelesen hatte. Und er wird in der Folge einige Textpassagen vorlesen und wir führen nebenher einen kleinen amüsanten Surf-Talk über Surf-Klischees, Reisestories und vieles mehr. Sei dabei, nächsten Montag, dann auch wieder mit besserem Sound. Versprochen. Bis dahin, erst mal eine schöne Woche.
0: Junge, Junge, ey. 130
1: Folgen und der Typ stellt sein Mikro falsch ein? Nein, <lacht> man, man will gar nicht wissen, was der im Lineup so alles verhämmert. Ist vermutlich eine Gefahr für die Allgemeinheit da, der Typ. <lacht> naja, was soll's denn? Ich bin raus für heute. Macht's gut!
0: Yeah! Juhu!